0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Barbara Frenzen leitet seit 2008 die Filmabteilung im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Die Mitbegründerin des Musiklabels Kairos war vor ihrer Tätigkeit im Ministerium unter anderem auch für die Austromechaner oder für den ORF tätig. Heute bei 365, Barbara Frenzen. Barbara Frenzen, Sie sind so eine Art Legende in der österreichischen Kulturlandschaft für Filmschaffende. Sie gehören zu den wenigen Einrichtungen und Anlaufstellen, wo man Experimentelles, wo man den Kurzfilm, wo man Dinge möglich machen hilft, die sonst keinen Markt haben. Warum ist denn das überhaupt wichtig, dass man sowas fördert, was sich nicht selbst erhalten könnte?
1: Legende klingt natürlich nach einer sehr langen Zeit, aber es ist tatsächlich schon eine beträchtliche Zeit, in der ich das nun seit 2008 dort im mittlerweile Kunstministerium übernommen habe. Und ähm, es ist ein nach wie vor besonders spannend, weil eben diese Projekte dort entstehen können, die jetzt nicht auf den Markt gerichtet sind. Das ist ein ausgesprochen künstlerischer Zugang, wo auch wir versuchen, Filme, Projekte zu unterstützen, die andere Wege gehen, neue Wege gehen. Es sind sehr oft gesellschaftspolitische Inhalte, wo auch über das Medium Film eine andere Perspektive auf das Leben, auf uns oder auf bestimmte. Details gelegt werden und dann da auch eine andere Sichtweise ermöglichen. Und das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges, dass wir unseren Horizont erweitern können und auch einfach anders denken können oder einfach eine andere Möglichkeit des Zugangs finden.
0: Die andere Möglichkeit des Zugangs, die wird ja oft auch mit innovativ beschrieben. Jetzt muss ja innovativ nicht notwendigerweise neu sein. Was beschreibt denn für Sie innovativ? Ist das ein technischer Zugang? Ist das ein inhaltlicher Zugang?
1: Also das Wort innovativ ist natürlich mittlerweile sehr abgenutzt, muss man sagen. Es taucht immer auf, wenn es darum geht, etwas interessant zu machen. Und genau genommen ist innovativ etwas, was etwas anderes als Erfindung ist. In Erfindung wäre was tatsächlich Neues und innovativ ist ja eher eine sozusagen Umgestaltung des Bestehenden. Was wir meinen, also mir ging es darum, wie ich begonnen habe, dass unsere Förderung nicht die kleine Filmförderung ist, sondern deswegen habe ich dann gesagt, der bestehende Name innovativ soll da weiter verwendet werden. Und es meint eigentlich, dass wir eben wirklich neue Formen auch in der Gestaltung ja, ähm, unterstützen, die einfach ein künstlerisches Format sind, das noch nicht so eingeführt ist vielleicht und insofern natürlich etwas Neues ist. Zugleich ist dieser Begriff auch etwas Dynamisches, es ist ständig in Bewegung, es ist ja immer etwas anderes, neuer und äh, es geht auch um die Neugier vielleicht, die man dadurch wecken kann.
0: Es geht also nicht um die Sau, die durch den Ort getrieben werden muss, sondern es geht um etwas, woran wir noch nicht gedacht haben.
1: Ja, woran wir nicht gedacht haben und was so in künstlerischer Form aufgegriffen wird, weil wir wissen, Künstlerinnen und Künstler haben ja oft ein besonderes Sensorium, Dinge, die im Entstehen sind, in Gestalt zu bringen für uns, in eine Form zu bringen, die wir aufnehmen und verstehen können oder auch vielleicht nicht verstehen, aber die wir zumindest sehen oder in irgendeiner Form erleben. Und innovativ eben, weil das die Frage, vorher war ist jetzt nicht technisch gemeint, auch wenn wir versuchen zumindest auch neue technische Formen zu unterstützen, die da entstehen. Und wo wir sagen, auch wenn die jetzt noch keine Breitenwirkung haben, versuchen wir mal da, dass künstlerische Ausdrucksformen sind, dass es möglich ist, die zu benutzen und dafür auch eine finanzielle Unterstützung zu bekommen.
0: Das betrifft vor allem den digitalen Raum.
1: Genau, das betrifft den digitalen Raum, der natürlich jetzt auch stark im Kommen ist. Einerseits im rein Filmischen ähm, ist das eine Wahl, finde ich, die den Filmemacherinnen, Filmemachern offenstehen muss, in welcher Form sie arbeiten wollen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch die analoge Form weiterhin aufrecht bleibt. Und dafür haben wir uns auch immer eingesetzt, es entstehen auch Einige Filme nach wie vor analog und auf Filmmaterial und sollen möglichst in dieser Form auch gesehen werden können. Es gibt ja nicht mehr so viele Kinos, die das können, aber einige. Und auch auf Festivals wird das ja nach wie vor gemacht, wie zum Beispiel die Biennale, die da sehr stark drauf setzt, aber auch in Cannes wurde beim letzten Mal Peter Czarkaski's neuer Film analog gezeigt, als einziger Film im Übrigen, was wirklich bemerkenswert ist. Aber es geht darum auch, dass wir sehen, wie der Unterschied ist, dass man das überhaupt auch gerade jüngere Menschen, die das vielleicht so gar nicht beim Kino erlebt haben, aber sehen können, was der Unterschied zwischen analog und digital ist. Und was nun die digitale Form betrifft, da haben wir ein Projekt seit einigen Jahren auch schon, das nennt sich Pixelbytes und Film. Und da geht es um neuere Medien, die jetzt so neu mittlerweile nicht mehr sind, aber eben auch um das Web, um andere digitale Räume, die ohne Businessmodell auch von künstlerischer Seite erobert werden.
0: Barbara Frenzen, Sie haben jetzt schon einige Male das Wort Sehen verwendet. Warum wird denn Sehen, Hören, sinnliche Wahrnehmung nicht unbedingt als so werthaltige Information verstanden in unserer Gesellschaft? Warum, oder vielleicht drückt mich auch mein Eindruck und vielleicht teilen Sie den Befund nicht, aber warum gilt das, was in den Nachrichten gesagt wird, als wichtiger als das, was wir vielleicht hören und sehen und einfach nur spüren?
1: Naja, das Hören ist natürlich zum einen das primäre Medium, dem man sich gar nicht entziehen kann. Beim Sehen kann ich auch wegschauen, ja. Und ich habe jetzt vor kurzem mit jemand diskutiert über das, das Schwierigkeit, neue Musik jetzt so breiter akzeptiert wird, auch wenn jetzt Olga Neuwirth den Siemenspreis bekommt, dass er ja einer der höchst also der besten Preise im Musikbereich, in der neuen Musik ist. Aber das wird jetzt nicht so wichtig gesehen oder gleichrangig mit anderen Medien, was interessant ist. Und dann hat jemand gemeint, naja, wenn das als Filmmusik daherkommt, ist es schon mal viel leichter, weil dann habe ich das irgendwie in einen Kontext eingebettet, der vielleicht leichter aufnehmbar ist. Also und zur Frage des Sehens, ja, vielleicht sind wir beim Sehen auch jetzt eher gewöhnt, entweder Unterhaltung oder reine News-Informationen zu bekommen und weniger mit, uns mit komplexeren Dingen auseinanderzusetzen, wo man das vielleicht auch etwas dekodieren muss, ja, wo das nicht so klar so eindeutig ist vielleicht.
0: Ist es nicht gesellschaftspolitisch viel relevanter, was in der sogenannten Unterhaltung passiert, als was wir über die News bekommen? Prägen es uns nicht die Heldengeschichten viel mehr und führen uns die nicht zu diesem komischen Männerbild, führen uns die nicht zu diesem eigenartigen Familienverständnis, dass Vater,
1: Mutter, Kind immer noch das Einzige wären? Das prägt uns ganz stark. Das glaube ich, das ist so wie in der ganzen Gender-Thematik. Das sind Bilder, die wir im Kopf haben, denen wir auch nicht so leicht entkommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, andere Bilder zu zeigen. Und das Medium ist, glaube ich, ganz, ganz prägend für die Gesellschaft. Das wissen wir auch. Das wurde ja oft genug auch wissenschaftlich erhoben und bestätigt und das wissen wir selber. Das bemerke ich an mir auch, dass man so gewisse Stereotype hat man so im Kopf und wenn das dann anders ist, ist man vielleicht zuerst mal irgendwie irritiert. Ja? Und Trotzdem bemerkt man ja auch, dass zunehmend versucht wird, zumindest was anderes zu machen, was manchmal so ein bisschen theoretisch noch daherkommt, wenn es jetzt um Diversität geht. Plötzlich wirkt das so ein bisschen aufgesetzt. Also es ist jetzt nicht immer sehr geglückt, muss man sagen, aber immerhin. Und ich glaube, das soll unsere See Gewohnheiten aufzubrechen. So wie ich es immer ganz wichtig finde, so Gewohnheiten ein bisschen zu verlassen, weil das merken wir dann irgendwie gar nicht mehr, dass eine Gewohnheit ist, sondern nehmen wir das für selbstverständlich und alles andere ist dann eben,
0: Auf den ersten Blick irritierend mag ja auch sein, dass Sie genau solche Entwicklungen befördern, obwohl Sie ja die Repräsentantin einer öffentlichen Einrichtung sind. Da wäre doch das Klischee immer noch, die Privatwirtschaft ist viel innovativer, der Staat ist rückwärts gewandt und das Gegenteil ist wahr.
1: Naja, die Rolle, ich sehe die Rolle jetzt der Kunstförderung, der staatlichen Förderung, die ja aus Steuermitteln kommt schon darin, solche Entwicklungen und Positionen zu unterstützen, ihnen den Raum zu geben, die sie brauchen. Also nicht unbedingt mitzusteuern, aber sie zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, einfach auch, weil der Staat kann jetzt nicht den Markt finanzieren, also wenn es um die Kunstförderung geht. ja, Markt ist nochmal was ganz anderes. Und wenn es um, weil also Sie das eingangs gemeint haben, Mehrheitsfähigkeit geht, ja, das ist sozusagen, wenn es marktkonform ist, dann muss das eindeutig sein, muss mehrheitsfähig sein, das muss konsumierbar sein und so weiter. Das sind ganz andere Kriterien und genau das, dem muss man dann, wenn es um die größere, breite Vielfalt geht, die man damit aufrechterhalten muss, nicht nur ermöglichen, sondern auch wirklich sichtbar machen muss und unterstützen muss, dann ist das eben was anderes.
0: Und wie kann man da jetzt trotzdem irgendwie Leitplanken einziehen für die Vergabe von Fördermitteln? Weil jetzt gibt es ja sozusagen das, was wir vielleicht als progressiv und divers und ich unterstelle, mir ist das zumindest auch sympathisch beschreiben. Dann gibt es aber ja auch Strömungen, die finden wir nicht so gut. Wir wollen ja den Identitären und ihrem Kunstverständnis keinen Raum geben. Nach welchen Kriterien wird denn da ausgewählt?
1: Also wir haben ähm, in der gesamten Kunstsektion in allen Sparten werden Beirätinnen Beiräte eingesetzt. Das sind Experten und Expertinnen aus der jeweiligen Branche, die einfach dieses Feld der jeweiligen Förderung abstecken sollen oder abdecken und da ihren Input geben und auch ihre unterschiedliche Sicht darauf werfen. Und da gibt es sehr spannende Diskussionen. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder eine Filmbeiratssitzung, das sind dann zwei ganze Tage, an denen diskutiert wird über die einzelnen Projekte. Es sind auch oft über 100 Projekte, die eingereicht werden. Und da geht es auch zum Beispiel darum, interessanterweise oft jüngere Filmemacherinnen, Filmemacher oder gerade Macherinnen kommen mit Stereotypen daher, so älterer Künstler am Land und das junge Mädchen und so, wo man sagt, bitte denkst noch mal drüber nach, so geht's nicht. ja. Also wo versucht wird, ist einerseits was die Geschichte als solche betrifft, aber vielleicht auch die formale Gestaltung da. Auch das Feedback zu geben, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, warum man jetzt etwas nicht unterstützen möchte und da stehen wir auch immer zur Verfügung für Gespräche. Oft ist es auch so, dass die auch dann dankbar sind, wenn sie da so einen, sozusagen Gegenmeinung bekommen oder einfach ein Austausch stattfindet und das auch nochmal eingereicht werden kann. Aber das sind... Also es ist keine automatische Förderung mit Punktesystem. Deswegen jetzt ganz eindeutige Kriterien kann es da gar nicht geben in diesem Bereich. Gibt es auch bei den anderen Förderungen nicht. Aber wir können genauso wenig jetzt rein mainstreamige Sachen, reine Genrefilme, die durchaus ihre Berechtigung haben. Aber wir sind einfach nicht die richtige Stelle dafür.
0: Und wie ist das in Ihrem Haus? Bei der RTR haben wir gerade wahrgenommen, dass es zwar einen Fachbeirat gibt, der Fachbeirat aber nichts zu sagen hat. Die geben zwar ihre Positionen, zu dem Vorschlag der entscheidenden Geschäftsführung ab, aber die Geschäftsführung kann dann machen, was sie will, hat auch in der letzten Periode gemacht, was sie wollte. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch das alleinige Entscheidungsrecht?
1: Nein, bei uns ist es so, das geht nach der Fördererhöhe und sozusagen an oberster Instanz ist dann die Staatssekretärin, die das formal meistens bestätigt. Also in der Regel halten wir uns an die Empfehlungen der Beirätinnen Beiräte. Es ist dann eher oftmals eine Budgetfrage, ja? weil es hat jetzt keinen Sinn, alle Projekte, die man möchte, zu unterstützen und jeder kriegt dann nur die Hälfte. Das ist ohnehin schon wenig Geld. Und somit ähm, muss man da eine Auswahl treffen, die auch schmerzhaft ist, oft, aber das ist eigentlich eher der Punkt, wie man auswählt.
0: Eine kleine Nachfrage dazu. Gibt es bei Ihnen auch schon wie im ÖFI die gendergerechte Verteilung, also dass die Hälfte der Projekte zu weiblichen Entscheidungsträgerinnen, also Autorinnen oder Regisseurinnen oder Hauptdarstellerinnen gehen muss?
1: Wir haben eigentlich immer schon darauf geachtet, da geht es auch um die natürlich um die Budgethöhe bei Interessanterweise oder erfahrungsgemäß auch in anderen Bereichen, wo es kleinere Budget gibt, sind immer mehr Frauen. <lacht> da ist der Streit noch nicht so groß und da haben wir das auch in der Vergangenheit schon ohne ein wirklich eingeführtes Gender Budgeting, wie das im ÖF ja derzeit ist, oder woran ich auch mitgewirkt habe, weil wir da im Aufsichtsrat vertreten sind. Das haben wir nicht, aber in der ganzen Kunstsektion ist da schon, wurde auch in meinem Kunstbericht veröffentlicht, wie die Anzahl der Einreichungen wie viele Frauen davon gefördert wurden. Wir haben auch in den es ist unterschiedlich, es hängt immer davon ab, was eingereicht wird. Das können wir natürlich jetzt nicht steuern, aber wir führen schon Gespräche, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt alles viel zu niedrig kalkuliert. Das gab es in der Vergangenheit leider meistens bei Frauen und das verbessert sich. Also man merkt, dass diese Initiativen absolut eine Wirkung haben.
0: Dann kehren wir noch einmal zurück zur Zusammenstellung des Filmbeirats. Der wird vom jeweiligen Minister oder der Staatssekretärin bestellt, nach welchen Kriterien wird dann ein Filmbeirat beispielsweise für Ihre Sektion zusammengestellt?
1: Meistens so auch bei uns suchen die Abteilungen, schlagen jemanden vor und mit Biografie und was die gemacht haben. Es müssen Leute sein, die unabhängig sind. Also es soll nicht jeder so seine Klüngel haben, die er dann unterstützen will und kommen einfach aus, denn bei uns wird ja in der Filmabteilung, wir fördern Kurzfilme, wir fördern Dokumentarfilme, Spielfilme, experimentelle Arbeiten. Wir versuchen, dass man sozusagen diese verschiedenen Gebiete abdeckt und auch jemand, der vom Produktionsunternehmen kommt und auch jetzt da mehr Bescheid weiß, wie die andere Seite sozusagen aussieht, versuchen einfach die verschiedenen Aspekte unserer Förderung damit abzudecken und das passiert in den anderen Abteilungen ebenso und das wird vorgeschlagen und das wird meistens auch in dieser Form so genehmigt.
0: Das wird ja bei den Einrichtungen des ÖFI immer wieder diskutiert, ob das gescheit ist, dass das die Leute sind, die selber einreichen. Wie ist das in Ihrer Abteilung?
1: Ja, es ist immer die Diskussion bei uns auch. Das ist schwierig, das ist überhaupt keine Frage. Es ist nur ebenso schwierig, wenn man jemanden aus Deutschland oder sonst wo bestellt. Ich glaube, es geht auch um die Unterstützung der Kontinuität der Arbeit einer Künstlerin, eines Künstlers. Und da muss man ein bisschen mehr wissen, auch über die Branche, wo da Verbindungen sind oder was jemand insgesamt macht. Manchmal ist das einzelne Projekt vielleicht jetzt nicht ganz überzeugend, aber man hat das Gefühl, jemand muss einfach weitermachen, um arbeiten zu können und da haben wir jetzt auch aus praktischen Gründen eigentlich meistens Beirätinnen Beiräte, die aus Österreich kommen und dann auch leichter verfügbar sind, die dann auch zu Rohschnitten kommen können und dann wo auch in deren Arbeit eine gewisse Kontinuität besteht. Ich weiß, beim ÖF ist das anders, weil das sind auch sozusagen nur Produktionsfirmen, die einreichen können. Bei uns können ja Einzelfilmschaffende einreichen und das ist ein bisschen eine andere Situation, glaube ich.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Möglicherweise interessiert sich auch das Gespräch mit der Leiterin des Tricky Women Festivals, Nummer 410, Walcott Krausgruber, oder das Gespräch mit der Leiterin des Filmfonds Wien, Christine Dollhofer, Folge 333. Oder mit dem Leiter des österreichischen Filminstituts, Roland Teichmann, Folge 249 von 365 über Medien reden. Jetzt gibt es ja dann auch noch einen großen Player in Österreich, das ist der ORF. Warum, denken Sie, findet sich so wenig von den Werken, die Sie mit unterstützen, dann auch im linearen Angebot? Früher gab es mal die Kunststücke. Ich weiß, das wird immer wieder hervorgekehrt. Trotzdem fehlt's mir. Und jetzt gibt's ja auch noch einen eigenen Kultursender, der heißt ORF 3. Warum gibt's keine Nacht der vom Bundeskanzleramt geförderten und von der Kunstsektion unterstützten Filme bei ORF 3?
1: Also ich habe selber eine ORF-Vergangenheit und habe die Kunststücke dort noch miterlebt oder andere Formate, wo das möglich war, auch gerade Kurzfilme zum Beispiel, experimentelle Arbeiten zu zeigen. Wolfgang Lorenz, der damals Programmdirektor war, hat sich ja sehr dafür eingesetzt, auch da so in den sozusagen Nähten zwischen einzelnen Programmen auch mal was einzusetzen, was vielleicht eine kleine Aufweckaktion ist. Wir haben gerade bei Kurzfilmen ähm, gibt es im Moment eigentlich gar nichts, wo das gesendet werden kann und Kurzfilme haben es ohnehin schwer, auch im Kino natürlich, das ist ja ganz, ganz schwierig. Wo wir sehr wohl ein Programm zeigen, ist in ORF 3 mit Pixelbytes und Film. Das kommt halt am Samstag um 9 Uhr früh, aber vielleicht verbessert es falls es mal den ORF Player gibt. Also online macht es natürlich leichter oder eine, eine Mediathek. Aber ich glaube auch, dass es nach wie vor eine Aufgabe des ORF ist, solche Dinge sichtbar zu machen und nicht ein Privatfernsehprogramm zu zeigen, was man anderswo auch sehen kann. Also ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Rolle, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier spielen muss.
0: Naja, ich würde sogar sagen, es ist ein Skandal, dass er die nicht spielt, diese Rolle und dass es nicht einmal mehr bei der Diagonale die Nacht des Kurzfilms dann in Kooperation mit dem ORF gibt, ist ja wirklich niemanden mehr zu erklären. Dafür laufen irgendwelche Serien in Wiederholung oder auch auf ORF3 dann Agatha Christie, man mag sie mögen, aber was hat das mit dem österreichischen Kultur- und Informationskanal zu tun?
1: Ja, es verstärkt, glaube ich, so manchmal den öffentlichen Eindruck, österreichische Filme sind nur mühsam anstrengend und das will man sich schon gar nicht anschauen, im Fernsehen schon überhaupt nicht und dann womöglich noch am Hauptabend. Und so werden die dann verräumt, wenn es gut geht, auf 11 Uhr nachts. Ähm, jene Filme, die der ORF ja immerhin mitfinanziert auch über das Film-Fernsehabkommen, wo es um die Finanzierung von... Kinofilme, Das sind jetzt keine Fernsehfilme, aber Kinofilme, wo man auch manchmal, was gut wäre, eine Diskussion anschließen könnte, aber halt eben nicht um elf oder zwölf Uhr Nacht, sondern ich glaube durchaus, dass dem Publikum das zumutbar ist, auf jeden Fall. Also man kann jetzt nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen, sondern auch gerade das Fernsehen ist ein ganz wichtiges Medium, das genutzt wird und vielleicht, wenn man jüngere Leute wieder mehr da anziehen will, wäre das sicher auch eine Möglichkeit, aber Derzeit passiert das nicht oder zu wenig und das ist auf jeden Fall ausbaufähig und da sind wir dran und bemühen uns auch gerade jetzt, wo es wieder um die Diskussion der Erneuerung des Filmfernsehabkommens geht, wo es ja auch einen Teil für innovative Formate geht, der auch ein bisschen immer irgendwie zu kurz gekommen ist. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, hier was zu tun.
0: Noch dazu, wo ja alle Studien zeigen, dass auch beim jüngeren Publikum nach wie vor das Bewegtbild das Leitmedium ist vielleicht nicht zur Ausstrahlungsurzeit abgerufen, aber trotzdem als lineares Fernsehen erkennbar. Und da wäre es wirklich verdrottelt, wenn man dann alles nur verräumt in irgendwelche noch dazu von amerikanischen Multimilliardären besessene Social-Media-Kanäle. Die Wechselwirkung zwischen Demokratie und Kunst, die ist etwas, was mir immer sehr am Herzen liegt. Und da ist ja auch Ihre Einrichtung fast exemplarisch dafür, dass man zum Beispiel über nonverbale Kommunikation nachdenkt, dass man über die Leiseren nachdenkt, dass man über das Nicht-Mehrheitsfähige, wie wir schon besprochen haben, nachdenkt. Sehen Sie da wieder Licht am Ende des Tunnels, nach der von mir als so schrecklich empfundenen Kälte der kurz -Episode?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, dass sich der Film immer durchsetzen werde. Jetzt gerade weil ich jetzt vor kurzem wieder mal Le Mepre, Godard gesehen habe. Fritz Lang darin sagt, Film wird es immer geben, und zwar 1963. Also ich glaube, auf jeden Fall, auch in verschiedener Form. Jetzt kürzlich gab es das Tricky Women Festival für Animationsfilm internationalen und da hatten die das Thema über transgenerationale Übertragung, Traumata. Und da ist auch gerade der Animationsfilm zum Beispiel ein ganz wichtiges und gutes Medium, um Dinge zu thematisieren, die schwierig sind und die auch jetzt für Nicht-Filmleute oder Sinne viele anders verstanden werden können. Und da geht es auch sehr stark um die Bilder und jetzt nicht nur um den Text. Und ich glaube, das Film immer jetzt nicht nur jetzt zweckorientiert, aber als ästhetische, künstlerische Form ganz wichtig ist, um unser Leben zu bereichern, ganz einfach. Aber auch jetzt in Zeiten wie dieser mit Kriegen um uns herum, wo man immer merkt, es gibt das Bedürfnis nach künstlerischen Ausdrucksformen. Es ist immer natürlich die Frage, was vermag Kunst in schrecklichen Zeiten, in schwierigen Zeiten, wo es Krieg gibt, wo man denkt, es geht um existenzielle Dinge. Aber es ist, glaube ich, auch die eigene künstlerische Betätigung, die ja dann auch immer auch ganz stark wird, wie wir wissen, in, in vielen verschiedenen Formen ist vielleicht auch immer so eine Auflehnung, ein Widerstand gegen die Reduktion auf das nackte Leben, wo man sagen muss, es gibt noch was anderes und man kann sich zumindest kurz irgendwie darüber erheben und sich als Mensch fühlen und nicht nur einfach als unterdrücktes Wesen von irgendeiner Macht.
0: Und wie viel... Führung darf da der Staat auch vorgeben. Also wir merken ja gerade im Krieg, er darf führen, wenn es darum geht, dass sich Menschen gegenseitig dann leider als Armeen gegenüberstehen. Aber sind wir nicht auch dazu da, beispielsweise im Kunstverständnis der Bevölkerung Akzente zu setzen? Sollten wir nicht noch viel mehr vorschlagen? Sie haben schon die Hauptabendausstrahlung im ORF erwähnt. Da gibt's ja andere Länder, da wird das schon anders gelebt. Stichwort Frankreich, Stichwort Dänemark. Also auch vergleichbar kleine Länder wie in Skandinavien. Da ist doch viel Nachholbedarf, oder?
1: Naja, daran arbeiten wir immer. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man sagt, die Kunst soll so eine Identifikation mit dem eigenen Land, mit dem Nationalen ermöglichen. Das ist ganz schwierig. Natürlich Frankreich ist chauvinistischer, die haben da kein Problem damit. Und ähm, hat natürlich auch eine Filmindustrie, die stärker ist. Österreich hatte nie eine industrielle Filmproduktion, aber ist eben stark im Experimentellen und das muss natürlich trotzdem bekannt sein und das ist es zu wenig nach wie vor, das ist klar.
0: Aber es gilt natürlich auch, solche strukturellen Ideen zu fördern, wie dass beispielsweise die Filmförderung in Dänemark halt zu einem beträchtlichen Teil in Kinderprogramme gehen muss. Mhm. Das klingt auf den ersten Blick komisch, aber hat dann zur Folge, dass die Menschen sich erstens an lokale Programme gewöhnen als Publikum und zweitens, dass viele Filmemacherinnen einfach einen Broterwerb haben, auf dem sie dann aufbauen können. Und 25 Prozent meines Wissens der Filmförderung in Dänemark geht ins Kinderprogramm. Mhm. Das wäre doch ein ganz einfacher Weg, dass auch bei uns irgendwie da anders gearbeitet wird, nämlich langfristig.
1: Ja, es werden interessanterweise immer noch sehr wenige Kinderfilme produziert in Österreich. Zugleich gibt es aber mehr Angebot für auch ganz kleine Kinder schon, von drei bis sechs oder so, was wichtig ist, weil die eben schon mit dem Medium Film oder Bildern einfach aufwachsen. Und da ist es wichtig, da auch ein Verständnis zu entwickeln, wie auch Bilder manipulierbar sind oder wie man damit umgehen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig von Beginn an. Aber es gibt, ähm, Sie haben recht, es gibt zu wenige österreichische Kinderfilme. Ich weiß nicht, woran das liegt, an der Förderung sicher nicht, weil das sehr begrüßt würde, wenn es die gäbe, es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr als bisher, aber zu wenig. Gerade wenn man Animationsfilme macht, ist das teuer. Da gibt es ja auch in Österreich zu wenig Ausbildung. Das war auch immer ein Grund, warum so wenig hier gemacht wird. Es gibt natürlich Maria lastnik es gibt die Preise und so weiter. Aber das ist sicher noch verstärkbar. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wirklich Jüngere schon damit aufwachsen und einfach ein Verständnis und ein Interesse dafür entwickeln. Also die Neugier und nicht nur geprägt werden von dem, was sie auf den Plattformen finden. Und das verdrängt halt alles andere derzeit. Ja.
0: Jetzt haben wir schon so viel auch über den digitalen Raum gesprochen, über die Zukunft gesprochen, was Kinderprogramme angeht. Der Film war unstrittig das Medium des 20. Jahrhunderts. Denken Sie, dass er das auch im 21. Jahrhundert sein wird?
1: Das glaube ich ganz sicher. Film hat sich immer verändert und war immer präsent und ganz, ganz wichtig. Also die klare Antwort ist ja.
0: Dann bleibt mir zum Schluss nur noch meine Rauswerferfrage. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihr Leben und können Sie uns welche empfehlen, die wir schauen sollten oder lesen?
1: Also ich verbringe meine... Privatzeit oder nein, mein Leben, muss ich sagen, weil das ist ja jetzt auch so nicht getrennt, eigentlich sehr viel mit Musik, mit Filmen, mit Literatur, zu wenig mit Theater, leider. Und Empfehlungen ist immer schwierig, also, weil das gibt so viele und das liegt auch daran, was man gerade, was einen gerade selber beschäftigt und was gerade auf einen zukommt auch. Die Dinge begegnen einem, würde ich eher sagen, weil man offen dafür ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man noch diese Neugier hat und Offenheit, um neue Dinge aufzunehmen und sich inspirieren zu lassen. Das ist so wichtig für unser Leben, einfach da was zu gewinnen. Und ich glaube immer, dass Kunst auf jeden Fall ein Gewinn ist für uns alle, die Gesellschaft.
0: Danke für Ihre Expertise, danke für das Gespräch und bis bald wieder, Barbara Frenzen. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.